0: Hallo alle sammen, velkommen til Akademisk lunsj på Vergen Offentlig bibliotek. Jeg heter Charlotte og jobber her med planleggingen av Akademisk lunsj, sammen med ut, som har et samarbeid mellom biblioteket her, universitetsbiblioteket, høyskolen og NHH. Det är nästan vär onsdag så käck ut programmet vårt på nett. nästa vecka så har det ett föredrag om gränsene mellan människa och maskin med Annin Eriksen men før det så har vi Katarina Kristoffersen här för att snacka om fremtidens musiklärare. Så då tänker jag at vi gir henne en varm applåd. Takk for det, og det var kjekt å, kjekt å se dere her. Jeg er professor i musikkpedagogikk, og jeg jobber med lærerutdanning på Høgskolen på Vestlandet. Og der jobber jeg med å forberede studenter til fremtidig yrkesliv, som lærere, og då særlig i musikkfaget. Og jeg er også utdanningsforsker, Eg har tidedere forskap på samarbege mell om musikra og ærare i klasrumer. Jeg har forskab på og i musikfagekulen og på undervisning i høgerere musikutanning og akkr ett nå, så jobbe je med æraruttanningsforskning. O det er det som er bakgrund for at deke her i dag. At detke projekt leder for et trever i forskningsprojekt som handler om musikfage i læreutnarning. det projektet det hettil Music Teacher Education for the Future. Og på kort så kallar vi det for Future Ed. Og det handler kort sagt om at vi skal undersøke musikkfaget i lærerutdanninger, sånn som det fremstår i dag. Men også med henblikk på hvordan det kan tenkes å utvikle seg fremover, der av navnet Future Ed. Og det er inne i sitt siste år, og arbeidet pågår for fullt. Ikke alt er ferdig analysert, skrevet eller publisert, så det jeg skjer i dag er at det skal presentere nok en del resultat for dokke og så skal jeg knytte nok en overordnad refleksjoner til det. Og fokus mitt i dag det er på disse spørsmålene her. Hva vet med om det som skjer i utdanning av musikklærere i Norge? Hvem er de fremtidige grunnskolelærerne i musikk? Hva tenker de om utdanning og si, og hva er de opptatt av i profesjonsutøvelsen sin? hur ramar strukturer har de runt sig i utbildning och hur rom finns det för kritisk tänkning och nyvinning. Før mig går konkret in på disse frågor och så ska jag ge lite kontext dagens tema. Vi och kort säg si något om musikfage i skola og lärarutdanning. För det så föregår lärarutdanning och det hänger ju självfølgelig sammen med det som föregår i skolan. Och upprinnelsen till musikfage den findne med i eh, Churcho, eh, fordi at eleverne eller barn motulærese og syner for at kunne syner fint i Church til salmesange, n N var det vigktigigt at lærene kunne syner okg. Så derme så var musikfag i skyen, det var længe et sangfag, som han sin op i salmesang. Men eh, den formlle starten på musikfage i skyen det rekkner med til 1960. Da kom det en læreplan som erstatter sangfaget med et bredere musikkfag, som både inkluderte sangspill og musikkforståelse. Og 60 år og fem læreplaner senere, i den læreplanen som vi nå kaller kunnskapsløftet 2020, så har musikkfaget nå fire kjerneelement. Det er å musik, musikk, musik, musikk, musik. musikk, og så endelig har med kulturforståelse, som handler om å kunne sette musiken in i en videre kulturell og social sammenhänger. og det blir jo viktig med tanke på at vi har ett afkande mangefold i samfunde. Musikfage er ittje av de støste farår i skyen. Men eleverne skal ha musik i skyen i hela løpe. Så musikrekkner for atå ha en så kalt al en funktion. O det betyr at det og kunnder no om og i musik, blir da reknet som viktig for den enkelte sin utvikling og for å kunne fungere vel i samfunnet. Så det blir altså et viktig, en viktig del av kunnskapsgrunnlaget for borgerene våre å kunne noe om å gi musikk. Vi vet fra undersøkelser at såkalt praktiske og estetiske fag, og da mener jeg musik, kunst og håndverk og kroppsøving, er godt likt av mange elever, og blir uppfattat som meningsfulla av många i en vardag som kan vara liteoritung. Och musik är ju också en viktig del av barns och ungas liv. Jag vet att väldigt många har et tätt och nära förhållande till musik. De lyssnar mycket till musik. Och det kan hänga tätt sammen med utvecklingen av egen identitet i ungdomsåren. Musik kan regulere känslor och det är nog vi kan samlas runt eh för exempel med vänner og familie, vi snakker også om at den kan bruka musikk aktivt utad i forhold til omgivelsene som en såkalt identitetsmarkør. Altså at den musiken en hører på, kan den bruke til å signalisere til andre hvem den er. Og dette blir jo et viktig bakteppe for lærerutdanning. For i lærerutdanning skal en forberede fremtidige lærere til å forholde seg til disse siden ved faget. Og en skal kunne undervise seg i musikk, selvfølgelig praktisk og utøvende, men også blir det viktig å kunne vete noe om og reflektere omkring spørsmål som for eksempel handlar om barns og unges musikalske læring og identitet, kulturell deltakelse, musikkens rolle i skole og samfunn, og selvfølgelig også det som gjelder sin egen yrkesutøvelse. Og lærerutdanningen har vært igjennom veldig mange endringer de siste ti årene, og det er vel kanskje en av de utdanningene som er hyppigast reformert. Den har gått fra en treårig allmenn lærerutdanning som kvalifiserte til å undervise alle elever i nesten alt mulig, til en fireårig grunnskolelærerutdanning, der han har spesifikke faglige løp, der han utdannet seg til lærere for enten første til tjugende klasse, eller for femte til tiende. Og for å ha mange små fag, så må han nå fordype seg i tre-fyrer. Og den siste store reformen som kom, den var i 2017 Og fra då og av ble grunnskolelærerutdanning i Norge femårig med en integrert master Og det betyr at alle lærere som ble uteksaminert i Norge fra med denne våren her Har en mastergrad og blir å rekne som lektorer Og i forbindelse med denne reformen som da kom i 2017 Så lyste forskningsrådet ut en del midler til forskning på grundsskye læretanningen. og Future Ed Projecte det er finanansiertdagbise. Nå um, den der projektet, som har se en for for Music Teacher Education for the Future, det er et tre år i forskningsamrbej på Weststlanne og UsloM, allså Oslo Metropolitan University. Og det er to av de største utdanningsinstitusjonene når det gjelder lærereutdanning i Norge. Og som jeg sa, så handler Future Edd-prosjektet om å undersøke musikkfag i lærereutdanning med et tredelt siktemål. Vi skal kartlegge det som foregår i musikkfag i utdanning. Vi skal se på hvordan vi kan jobba med å utvikle kritisk refleksjon- og det vi kaller for agency, som man kanske kan forklare med en handlingsrum eller handlingsevne. Og så skal vi se på hvordan vi i lærerutdanning kan samarbeide med praksisfeltet om må utvikle undervisningsformer i musikkfaget. Og for å lære noe om dette så har vi gjort ulike delstudier. Vi har for eksempel gjort spørreundersøkelser, det som man kallar for survey, blant studentene. Vi har studerat styringsdokumenter for utdanningene, må av studenter. Men har varit både på campuser på universitet och högskolor och i skolor och jobba med lärare studenter och lärare om och utveckla praktisk undervisning genom det man kallar för actionsforskning. Som del av den nya lärarutbildningen i Norge så har det också varit ett stadigt ökande fokus på det och involvera ulike stakeholders eller det man kan kalla för intressenter i samarbete omkring utveckling av lärarutbildning. Och i likhet med lärarna i praktiksfältet så räknar vi studenter för att vara viktige stakeholders i lärarutbildning, det är ju trots allt de som ska ta denna utbildning. så i tråd med de nya signalerna då som kommer till utbildning och eh, efter den nyaste reformen så har vi också gjort studentperspektivet till viktig i vårt eh, utbildningsprojekt. Och oss då se lite på resultaten. H en survey, avs altså en spørrender som projektdel taker eår nystter gjorde bland studenterne som tog musik som del av æretanninger si melle om april og august i 2020. O i denne under så har han kartlagt kartlat bakgrundte studenterne kun de ser på musik i forge æreutanninger og kan tanker det har om det om å vara musikære i skyen og då ser med at svarprosenten her er 65 prosent. Det er bra. Det gjør at vi kan se på svarer som politligger. Og jeg skal løfte fram noen resultat fra surveyen. Og ellers så kan de som er interessert i detaljene ta en kikk på selve publikasjonen. Den ligger åpent tilgjengelig på nettsiden til et tidsskrift som heter Nordic Research in Music Education. N-R-M-E enn nå. Så altså, hvem er studentene? Hvorfor har de valgt utdanningen de går på? Og hva tenker de om utdanningen sin? Om musikkfag Det stora bildet viser at de er en nok homogen gruppe. Altså de er nok så uansatte, de ligner på hverandre. Både kulturellt og sosioøkonomisk. Og, og de skiller seg ikke nevneverdig fra det med vet- fra andre større studier av lærerstudenter i Norge. De er født i Norge, de har i liten grad minoritetsbakgrunn, de har yrkesvalg som ligner på foreldrene sine, som også ofte har høyere utdanning, og de har folk i nær familie som jobbar med barn, og en del har også lærere i familien sin. De er stort sett kvinner, og her er tallet på kvinner litt lavere enn det vi ser nasjonalt, for nasjonalt i lærerutdanning også er känner andelen på 74 mens i vår undersökelse är det 61. Men stort sett så är vår population liknande på de andre studenterna som tar lärarutbildning. Hvis men ser då på den musikalske bakgrunden som studenterna har. Så är det nokon variationer her, men grovt sett så liknar studenterna på kvarandre här och. Uppväxtmässigt så har musikken en viktig del av oppveksten deres. De har lyttet til musikk hjemme, de har hatt på instrument, og de har hatt både slekt og venner som har drevet med musik. Når det gjelder opplæring, så har de fleste fått formell opplæring, 9 av 10 har det, og de har for eksempel gått i kulturskolen, mange, veldig mange har det, de har gått i korps, en del har gått på musikklinjer på videregående skole eller på folkeskolen, og en del har også drevet og lært musik på mer uformelt vis. Kanskje de har spilt i band, eller de har lært seg ting på internet eller de har lært av familie og venner. Så er det noe som er kallet for en musikalsk profil i Hermetein. De fleste har ett aktivt forhold til musik.. nå. De lytter mye til musik og de utøver selv i ulike sjangerer, det går mye i rytmiske sjangerer, men det er også cirka en tredjedel som utøver klassisk musik. Og akkurat her så finner en noen ganske markante kjønnsforskjeller, særlig da med tanke på instrumentvalg og bruk av digital teknologi. Men dette er også et med det vi vet fra annen forskning om musik og måten en bruker musik på, og utøver musik på. Og det at gutter spiller bandinstrument i stor grad, det er elektriske instrumenter og trommer, og jenter de synger. Dette gjelder selvfølgelig ikke alle, men det er det, som det generelle bildet som vi ser. Guter bruker mer teknologi enn jenter gjør, og jenter er mer bekvemme med tradisjonell notasjon enn gutter. Vi har også spurt de hvorfor de har valgt lærerutdanning med musikk. Og igjen så er de nok like, Åtter av ti er skole- og elevorienterte. De har begynt på lærerutdanning fordi at de ønsker å bli lærere, og de ønsker å jobbe med unger. Og fra de åpne svarene til så kan vi se at det er litt ulike typer med motivasjon som gjør seg gjeldende. De fleste er det man kan kalla kalle for altruistiske. Altså de ønsker å hjelpe barn, eller å en forskjell for andre, så er det noen som er indremotiverte, for de handler om deres faglige interesser, for eksempel at de er interessert i musik eller at de finner glede og mening i undervisning. Så er det noen veldig få som er ytremotiverte, som oppgir arbeidstid og lønn og ferie som grund. Noen er motiverte av lærere de har hatt, og for noen få så er det helt tilfeldig. Vi var også ute etter å få tag i studentene sitt syn på hva som er viktig i musikkfaget i lærerutdanninger, og deres oppfatning av den undervisningen og utdanningen de får. Når en ber studenter om å arrangere i musikkfaget i lærerutdanning i hva de synes er mest og minst viktig, så ser man at det overordnet viser at de ser på musikkpedagogikk og didaktikk, altså det er det som gjelder undervisning, i musikkfaget, altså det hvor lesen skal undervise. Eh, det ser de på som viktig, og samspill eh, mener de også er veldig viktig. Det studentene arrangerer som aller minst viktig, er eh, musikhistoria og akademisk lesing og skriving. Og det er akkurat det siste, det er kanskje litt med tanke på at de faktisk har begynt med et masterstudio. Studentene ble også om å ta stilling til en rekke påstander om utdanningen. Og når en setter de sammen, så ser en at det de er mest enige i, er at utdanningen skaper engasjement for musikkfaget og stolthet for læreryrket. Det som de er minst enige i, er at utdanningen skaper kritisk refleksjon, at utdanningen tar hensyn til studentene sine kunnskaper og preferanser, de er minst enige i at utdanningen forbereder for mangfold,- og at hun skaper bevissthet om samfunnsutfordringer. Så har vi spurt dem om hva de tenker om musikkfag i skolen- og egenfremtidig undervisning. Og deres topp tre prioriteringer på spørsmål om- hva de synes er viktigast i musikkfag i skolen,- så er det å spille i grupper eller band. Det er elevdeltakelse som setter de høyt, og det å, å kunne sette opp konserter og musikaler på skolen. I sin egen undervisning ønsker de å ha fokus på elevernes kreativitet og musikalske hverdagserfaringer. Og når det gjelder å utfall av egen undervisning, så oppgir studentene at de ønsker i stor grad å skape mestring, musikklede og trivsel for eleverne. De er lite opptatt av å skape kritisk refleksjon og diskussion. Når studentene blir bedt om å regjere de viktigaste kompetansene for en musikklærer, så skårer klasseledelse høyt, fullt av det å kunne veilede elever i samspill og flerstemt sang, og kunne spille ett eller flere instrument. Så, sammen, så gir dette et bild av at studentene i stor grad oppfatter musikkfag i skolen som ett praktisk og utøvende fag, og at de legger forholdsvis lite vekt på et teoretisk og refleksivt sida ved faget, og at de i tillegg er elevorienterte, kanskje snarere enn innholds- eller musikkorienterte. Men här er det en del nyanser inni här. Så har Munch spørt de, ønsker de å bli musikklærere? Ja, sier 90 prosent. Det er fint. Men det er fortsatt 10 prosent som har sagt nei. Og hvis vi da ser på de som har svart nei, så kan vi for det første se at en klar overvekt av kvinner. 15 kvinner har sagt nei mot femmen menn, og en som ikke ville oppgi, eller hva de identifiserer seg som. Og så ser vi at hovedgrunnen, altså det som de fleste oppgir, som grunn er at de ikke føler seg kompetente til å undervise i musikk. Og så er det noen som samlet sett indikerer at de heller vil undervise i andre fag enn musikk. De vil fortsatt kanskje bli lærere, men er ikke så interessert i å undervise i musikkfag. Og så er det noen få som sier at de vil ikke bli lærere likevel, og da trenger de jo heller ikke å undervise i musikk. Og denne informasjonen fra spørreundersøkelsen, den reiser noen problemstillinger som kan være litt interessante for oss å se på. For eksempel det som gjelder rekruttering og kompetanse. Vi ser for eksempel at Studentene er en också homogen gruppe, og det betyr at, re at rekrutteringen skjer fra et nok smalt segment i befolkningen. Og hvis man ser litt frem i tid, så betyr det at det er en etnisk, kulturell og sosioøkonomisk ensatte grupper som kommer ut i skolen, som, og i en skole som nok er mer mangfoldig enn det vi ser her. Og studentene sier jo også at musikkfaget i lærerutdanning ikke forbereder dem på denne type problemstillinger. Så en tanke man kan ha då er jo at det å håndtere problemstillinger til mangfold er nok en øvelate til nyutdannede lærere å finne ut av selv når de kommer ut i skulden. Vi ser også fra spørundersøkelsen at noen av de samme klasse- og kjønnsforskjellene som vi kjenner til fra andre områder, for eksempel fra kulturskolen, der er jo gjort en del kulturskoleforskning, vi ser at de også gjør seg gjeldende i eh, lærerutdanning, når det for eksempel gjelder klassebakgrunn eh, og kjønnsfordeling på instrument. Og eh, det reiser jo noen spørsmål, også, tenker jeg, om lærerutdanningens rolle. Er det lærerutdanningens rolle eller oppgave å bidra til å bryte sånne kulturelle mønstre? Og på hva måte kan en i så fall gjøre det? En tre ting som peker ut sånn umiddelbart er spørsmålet om kompetanse. Til tross for at studentene formelt sett er kvalifisert for å bli tatt opp i utdanninger, så er det noen som sliter med å møte de kravene som faktisk bestilte de undervisningen. Og dette gapet mellom opptakskrav og faktiske krav det kanske ut til at det å produsere en eller annen form for frafall altså i alle fall at det er noen som ikke ønsker å undervise i musikk fordi at de ikke føler seg kompetente Og det reiser jo noen spørsmål om hvor mye forkunnskap som kreves for å ta musikk i lærerutdanningen og hvordan man da eventuelt kan tilrettelegge for de som ikke klarer å henge med 1. Utgangspunkt for forskningen i prosjektet er synspunktet at utdanning er politisk og undervisning er ikke neutral. Altså at utdanning og undervisning er ikke naturgitte størrelser, men de er virksomheter som er skapt med en hensikt, og som blir opprettholdt og videre i forhold til visse formål og interesser. Og for å få en forståelse av hva som foregår i en utdanning så er det ikke tilstrekkelig nøytral og spørre en gruppe mennesker, i dette tilfellet studentene, hva de mener og hva de gjør. Men vi må også se på den virksomheten de ingår i, de rammene og strukturerne som er med på å legge føringer på handlingsrommet, og hvordan disse strukturerne blir oppfattet og forhandlet. Og sånne strukturer kan være med på å direkte regulere handling, som for eksempel med eksamensforskrifter og vurderingsordninger. Det kan også vara mer implisitte ting som en tar for gitt, og dermed heller ikke stille spørsmål ved. Og det kan for eksempel være gjengse oppfatninger om hva musikfage bør inneholde, hva som er riktig viktig kunskap og så videre. En av de tingene vi ser på i vårt projekt er studentene sitt rum for handling, altså det jeg har kalt agency, og kritisk refleksjon. Og Generelt sett så kan man si det handler om muligheten studentene får og for den del tar til å kunne reflektere over og utforske spørsmål og kunne ta kontroll over sin egen situation, både her og nå og fremover. Og nå skal jeg ta to forbehold egentlig, før jeg går videre. At for det første er dette store, veldig komplekse spørsmål som er vanskelig å svare på en gang for alle så sånn at det handler kanske snarere om å se på noen funn, og så pirke litt i noen ting. Og så må jeg jo si at analysene i projektet er ikke ferdige og publiserte, så her blir det mer min refleksjon utifra det jeg har sett. Men når det gjelder om forhandling og kritisk refleksjon, så har vi jo ulike typer information i prosjektet. Vi har for eksempel surveydata, altså fra spørreundersøkelsen, og der har vi hørt at studentene ikke oppfatter at detta med kritisk refleksjon er noe en legger vekt på i musikkfaget i lærerutdanning. Og, og de ser også det er ikke er noe de selv kanske vil legge så stor vekt på. Vi har kvalitativ intervjudata, data Det studenter som har deltatt i aktionsforskningsdelen av prosjektet väldigt positive til å bli konfrontert med andre synspunkter, og och bli utfordrad och få stimulert reflektion och de väldigt tycker varmt om det och utveckla en reflexivitet i förhåll til sin egen yrkesroll. men så har måg observationsdata som visade att studenterna kanske är lite ovilliga att bruka tid på att och jobba med reflektion. Visste sånt att den aktiviteten för exempel kommer mitt i uppkörning och examen. Det er ikke alltid det de har lyst til å jobbe med. Og så har med observasjonsdata som viser at noen av de mest crazy scenarier studentene så for seg for utdanningen sin, og de fikk fantaseret fritt, det var gratis kaffe og workshops med døde hvite menn. Altså for eksempel Grieg og David Bowie. Um, de hadde også lyst til med Prins, han er også død, men ikke kvitt. Det var liksom, viser at forestillingsevnen kanskje ikke strekker seg så langt forbi det kjente og forbi en del sånne tradisjonelle eh, kategorier som vi kjenner fra musikkfaget fra før. Så har vi også eh, ulike typer av data, blant annet fra dokumenter, og vi har fra survey. Eh, hvis man ser på rammeplaner og læreplaner, og å in inn forskning på musikkfaget og lærerutdanninger, så viser det ganske tydelig fokus på praktisk og utøvende av faget, og mindre vekt på refleksjon. Så her ser vi at den informasjonen vi får i prosjektet, hvis vi begynner å se på tvers, så trekker den i litt ulike retninger. Men vi ser kanske også, og det skal jeg visa å vise, at mulighetsrommet for den kritiske refleksjonen og handlingen ikke bare handler om individuelle valg, vi ser for eksempel at institusjonelle strukturer knyttet til læreplaner og vurderinger kan spela en viktig rolle. For utdanning handler selvfølgelig om å utvikle seg og lære, men det handlar også om mer enn det. Det handler om å formelt kvalifisere studentene for et fremtidig arbeidsliv. Og det er det utdanningsinstitusjonene som gjør, blant annet bytte for penger som de tjener på at studentene produserer studiepoeng den denne transaksjonen, hvis jeg kan kalla det det, den må jo kvalitetssikrest. Og en måte å gjøre det på er å avhalde eksamener og prøverer for å sjekke om studentene oppfyller kunnskapskravene som er definert i studieemneplaner. Og, og i vårt projekt så jobbar vi sammen med studenter både i og utenfor vanlig undervisningstid. Altså når vi gjorde aktionsforskning med studentene så var det noen studenter som vi jobbet med innenfor rammer av vanlig undervisningstid. Og så var det noen studenter som vi jobbet med utenom undervisningen og de som deltok innenfor rammer av vanlig undervisning de var kanske litt mer opptatt av å få undervisning som gjorde de i stand til å oppfylle spesifikke eksamenskrav delta i refleksive øvelser som ikke skulle må laste på examen. og det er jo naturlig det forstår vi, men det er også et eksempel på at strukturer og planer direkte kan påvirke muligheten for kritisk refleksjon i utdanning og vi ser også at kan spela inn på ulike måter. Eh, Musikfage, i skole og lærerutdanning har traditionellt vært forstått som et praktisk og utøvende fag. Vi ser at studentene uttrykker sånne synspunkter i surveyen sin. Og i en studie av musikkfag i lærerutdanning fra 2014, så fant Jon Helge Setre liknende synspunkt hos lærerutdannerne. Og både sentrale styringsdokumenter for lærerutdanning, det som jeg kaller for rammeplanen, og mer lokale planer understreker også aktivitetsjovet faget. Og på nettsidene til min egen institusjon, HVL, så kan vi for eksempel lese at musikk er både ett praktisk og estetisk fag, og den nye læreplanen for grunnskolen, Fagfornyelsen, slår fast at skolen skal bli både mer praktisk og bygge på mer kreativitet og elevenes egen aktivitet. Det jeg tror også i undersøkelsen fra 2014 er en flytelse fra det han kaller for konservatorietradisjonen. Eh, og det handler jo om eh, en måte å utdanne på der den utøvende musikeren står i sentrum for virksomheten, og der den så såkalte mesterlæringen er en vanlig undervisningsform. Og denne formen kjenner vi også fra hantverkstraditioner där en experten som i detta tillfälle då kan vara musikeren eller läraren som representerar en form for sån kroppsligt gjort och kunskap som modellerar ting som lärlingen då ska ta till sig. Och den väldigt effektiv eh, form for uh, undervisning. Det är också en ganske på ett mått en, en också auktoritär undervisningsform eh som kanske ger rum for så mycket reflektion utøver det rent musikalske, og så finner ut av hvordan jeg skal utøve dette støtget, og hvordan jeg skal fremføre det. Og i internasjonale musikkpedagogiske forskningsmiljø, og kanskje særlig i anglo-amerikanske miljø, så har det vært en økende kritik mot et for snevert syn på utøvende og estetiske sider av musikken i undervisning, fordi at den mener at det bidrar til en type kulturell produksjon, ändringsresistens og liten bevissthet omkring samfunnsutfordringer. Nå ser jo detta litt annerledes ut i Norden på en måte, fordi vi vet at i Norden så har populærmusikken nok så solide tradisjoner i undervisning, og i en, kanskje også i en slik grad at populærmusikken nærmest har fortrengt andre stilarter og fått en hegemonisk position i undervisning. Selv om vi i Future Ed ikke spesifikt utforsker eh, musikktradisjoner sitt nedslag i utdanningen, så kan man likevel se at musikkfaget har sterke fagtradisjoner. Det tror jeg det må være greit å si. Og at ø, sånne traditioner kan sette seg i veggene og være med på forma forme virksomheten det som en er. Og det kan for eksempel ge seg helt konkrete utslag i hvordan man utformer planene i faget, hvordan man legger opp examener der, og hvem man ansatte og rekrutterer. Så vil jeg bare nevne at i Future Edds jobbar med også med analyser av både emneplaner og jobbanonser for å se hva verdier som blir vektlagt, og hva kunskap som blir etterspurt i institusjonene. Der er vi ikke helt klare med analysen, men jeg vil bare nevne det. Hvis vi avslutningsvis, det begynner å nærme en slutt her nå, så skal vi se litt på det som gjelder ändring, utvikling og ändring i utdanning. I prosjektet vårt ligger det et endringsperspektiv til grund. Og hva det kan bety er jo noe vi har diskutert veldig mye underveis, fordi at endring i det kan bety ulike ting. Det kan være ulike grader og nivåer av endring. Det kan være ulike områder som endres, og det kan initieres fra ulike plasser. Det kan være endring som er pålagt fra oven, som blir initiert innad fra gulvet. Det kan vara pålagt utenfor, og så videre. Og endring trenger ikke nødvendigvis å være omveltende. Sånn som for eksempel i en, i en revolusjon der han erstatter et synspunkt med et annet og så lägger det om. Men det kan vara gradvis. Og hvis det er sånn at, endring, at tilværelsen stadig er ändring og utvikling så kan jeg nok forstå ändring i utdanning på samme måte. Og ändring forstått som transformasjon vil då innebære en balanse mellom kontinuitet og forandring. Og for eksempel sier den musikkpedagogiske filosofen Estelle Jorgensen, who sier det, «As one generation gives way to the next, it's necessary to decide which beliefs and practices to preserve and which to change.» Hun sier også at without schooling, socialisation and enculturation, a group would be without the means to transform itself. Tradisjoner og fornying, det henger sammen kontinuitet og förändring är två sidor av samma sak. Ehm um, och vi sen överför detta till uthållning så kan ni se att förändring en viktig del av ändring. vil kunna vara och reflektera över och ta informerte val om vad en önskar behålla av det en har eh uh, och vad en vill ge på og ersätta med något annat. Och det jag snackar om nu med disse studenternas uh, svar på en spörundersökelse Um, bare i den informasjonen så ser, kan jeg kanske se at det er en grunnlag for en diskusjon omkring ändring. for, en kan for eksempel snakke om ändring i lyset av globale utfordringer altså knyttet til klimaendringer bærekraft, globalisering migrasjon, teknologisk utvikling det kan vara polarisering i det politiske og så videre og som man sett i surveydataene så sier studentene at musikkfag i lærereutdanning er väldigt god på noen ting men reflekktion omkring kring samfindsutfaringer og er der kan je til sommøt opt. O her forår studenterne støtte av tiarere forskning, både det nas de som vis at det tje kan se til salge traditioner for den typ reflekktion i musikfage. Og heller ett tje af for lere uttanning. Sånn med utgangspunkt i voret funn, så kan man kan invitere en en type reflekktion om musikfage iære uttanninger burde bidra konstruktivt til slike samfunnsutfordringer, og i så fall på hva måte. Men kan også snakke om endring i lyset av systemiske problemstillinger. då snakker jeg om ting som har med for eksempel rase, kjønn, klasse, seksuelle orientering, funksjonsnivå og så videre. Utifra bakgrunnen til disse 214 studentene, så ser man att musikfag i lärarutdanningen kanske har några uppenbara utfordringer i likhet med resten av lärarutdanningen med tanke på rekrytering och reproduktion av olikhet eller kanske likhet. Utifrån surveyn så kan man veta något om att instrumentvalg i lärarutdanningen är könnat. Ehm men man har inte datamaterialet att se något om besläktade problemställningar. Man kan exempelvis inte säga si något om kjønnsforskjeller, om kolonialisering eller kulturell appropriering i pensum og repertoire. Så her, allikevel, så tenker jeg det er åpenbart et grunnlag for spørsmål i diskusjon om den type systemiske utfordringer, og hvordan kan forholde seg til de. For det treet så kan man tenke en diskussion om endring på person- eller individnivå som handler om studenters stemme og deltakelse og deres evne til å påvirke og ta kontroll over sin egen situation, både som studenter og som fremtidige yrkesutøvere. Søvien viser at studentene, det er ikke alle studenter som føler at deras musikalske kompetanse blir verdsatt, for exempel. Vi ser også fra observasjonen i andre delstudier i prosjektet at samarbeid med praksisfeltet kan by på noen utfordringer i så måte. Og en diskussion som melder seg er jo der med hvordan en ny utdanning legger til rette for utvikling av den profesjonelle agencyen til studentene her og nå, men også for fremtiden. Og ikke minst hva praksiser har med som fungerer og som vi kan bygge videre på i en utvikling av detta. Og då skal jeg avsluta. Utdanning, sier skoleforskeren Andy Hargraves er mulighetenes viktigste portvokter og en svært mektig distributér av livssjanser. Utdanning, uansett hvordan en forstår eller definerer det, så han tilbyr tilgang, makt og innflytelse og gjennom til nocken mer enn til andre. Å snakke om ändring i utanning kan derfor være litt omstritt på flere måter. Først fordi det ikke er alle som er interessert i endring. Det kan være litt strefsomt, eller kanskje jeg synes at det er bra sånn som det er nå. Men det kan også være litt omstrett, fordi at ei, å snakke om endring kan innebære en potensiell redefinering av verdier, og en omfordeling av makt og muligheter. Og da er vi bort på politiske spørsmål, og det blir jo en viktig oppgave for oss forskere å holde Tungo litt beint i moen der, og prøve å håndtere våre egne interesser og overbevisninger. Fordi at vi som er forskere i Future Ed, med er ikke bare forskere, vi er lærerutdannere av Rung. Og vi er som mange av de andre som er inne i utdanningen. Og vi forsker i vårt eget felt, og det er ganske krevende. Sånn at vi ser ikke det nødvendigvis som vår oppgave å aktivt gå in og endre utdanningen, och göra tiltak eller peka på personer eller programmer. Det med tanke är at forskningen vår kan bidra till förändring på den måten att den kan vara mer ge ett kunskapsbidrag. Och ett kunskapsgrundlag for en typ av reflektion som kan informera beslutningar om vad som vi ska behålla, vad vi ska förkasta och vilka mänskam ska ersatta med. Så sånn att förmedling blir en viktig uppgift for oss. Så det å fortelle om hva man sett, hva man har funnet, man har mer på å utvikle, og så invitere til en samtale og felles refleksjon omkring det som foregår i utdanningen, det blir en veldig viktig oppgave for oss nå når projektet går mot slutten. Så derfor så vil jeg bare si at tusen takk for at jeg fikk komma. Tack for mig, Tack for oppmerksomheten.